0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phénix, c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique ciné-série de Mathieu, les sorties séries du mois d'avril, et mon invité dans quelques instants, Paul Langeois, directeur du festival Beauregard. On vient d'apprendre l'annulation du festival, il nous explique cette décision, mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Savage Gary. Le producteur Dan Carey a enfilé son costume de Savage Gary pour ses collabs sur sa Quarantine Series. Lundi dernier, il a dévoilé le titre Nothing to Say avec Georgia. Ensemble, ils ont créé un son électropop. Je vous propose de le découvrir avec notre son du jour. Voici Nothing to Say. C'était notre son du jour « Nothing to say » de Savage, Gary et Georgia. Le titre est sorti lundi. On retournera à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle de l'annulation du festival Beauregard avec mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Je reçois Paul Langeois, directeur du festival Beauregard. Paul Langeois, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on vient de l'apprendre, la nouvelle est tombée un peu plus tôt dans la journée. Le Festival Beauregard n'aura pas lieu cette année. Il devait se tenir du 1er au 4 juillet. C'est la deuxième année consécutive qui n'a pas lieu. Une décision plus que difficile à prendre, j'imagine, pour vous, organisateurs. Mais à trois mois du festival, vous étiez encore trop dans le flou. C'est pour ça que vous avez décidé d'annuler
1: oui, bah, trois mois, c'est rien pour, euh, pour organiser un festival. Euh, on a toujours dit que nous, il fallait qu'on attende début avril. L'année dernière, en 2020, euh, on avait attendu la locution du, du président de la République du 13 avril euh, qui avait mis un terme euh, à nos espoirs de pouvoir faire jouer un, un festival cet été. Euh, là, les, les conditions sont euh, différentes et au bout du compte plus, plus compliquées puisqu'on nous dit euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Euh, et surtout c'est que les conditions qu'on nous donne actuellement ne nous permettent pas de faire un, un festival tel qu'on l'entend euh, assis, euh, distancié, euh, sans bar ni restauration euh, public testé ou pas, on ne sait pas euh, euh, est-ce qu'on aura le droit de se déplacer quand même, on ne sait pas voilà, ça, ça nous oblige aussi à faire qu'une scène, beaucoup moins de groupes euh, Clairement, c'est plus un festival et, euh, et c'est pas ce qu'on souhaite nous défendre. Est-ce qu'on défend Est-ce qu'on a construit depuis 12 éditions à Beauregard
0: Oui, voilà, en fait, vous, vous allez, si vous aviez tenu ce festival, vous auriez perdu l'ADN de, de Beauregard au final.
1: Alors, on aurait perdu euh, l'ADN du festival, ça c'est évident. Je pense que ce qui va se passer cet été, quand ça pourra se passer, euh, on verra très vite que ce ne sont pas des festivals. Euh, et. Euh, et, euh, et on se retrouvera avec des, des, des conditions très compliquées pour le public. Il faut savoir que pour mettre 5000 chaises distanciées, euh, ça peut vous amener à, à plus de 150 mètres de la scène, ce qui est juste euh, impossible. Pour ceux qui connaissent Beauregard, ça voudrait dire que le dernier rang serait euh, à la clairière John. <rire> euh, ça fait un bout <rire> Ça fait, ça fait un bout et ça ne donne pas des bonnes, des bonnes conditions. Et nous, on ne souhaite pas aller là-dedans. Et puis financièrement aussi, hein, c'est des enjeux financiers qui sont très importants. On serait d'office sur un événement qui perdrait beaucoup d'argent et on n'a aucune garantie financière derrière d'État si ce n'est peut-être la possibilité de prendre 50% du déficit. Mais ça voudrait dire que quand même, les 50 autres pourcents seraient à notre charge et ce serait d'autant plus difficile pour construire l'avenir avec une structure en déficit en 2021.
0: Oui, parce qu'au niveau des pertes, ça, ça représenterait combien à peu près si, le, si le, le maintien du festival avait eu lieu
1: Nous, on a fait les calculs, si on devait vraiment adapter le festival Beauregard sur une scène avec 5000 personnes, euh, on perdrait à peu près 600 000 euros. Donc, euh, juste, juste impossible, ça voudrait dire la, la, la mort du festival, ça voudrait dire le licenciement de, de de personnel et euh, alors que je pense que notre rôle, mon rôle, c'est de pouvoir tenir encore cette période difficile pour pouvoir être présent en 2022 et refaire refaire les événements tels qu'on les aime et tels que le public l'attend. Il faut voir aussi les, les les festivals qui ont fait des sondages comme le Will of Green, les Eurokéennes, le Musilac. À chaque fois qu'on a posé la question à notre alors au public s'ils étaient prêts à venir dans un festival assis, à 90%, le public disait non, donc il faut également l'entendre. Ce n'est pas ce qu'attend notre, qu notre public, ça c'est une évidence. Par contre, notre public était davantage prêt à venir euh, avec un test négatif ou avec euh, euh, un justificatif de vaccination, ce genre de choses, et, et le gouvernement ne nous a pas entendus, on s'est battu hein. on, a, on a été beaucoup avec nos syndicats auprès du, du ministère pour, pour essayer de faire évoluer les lignes, en, attendant, en demandant des, des réponses concrètes, et on n'a pas ces réponses. Et le, la malchance fait qu'actuellement, notre ministre est, est, est malade, on n'a plus d'interlocuteur au ministère, il n'y a plus personne qui prend de décision, et, et on est à trois mois du festival, donc on n'a on on a plus... Euh, la, 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 la plus sage des décisions, c'est celle qu'on a, qu a prise. Moi, j'aime dire les paris, de toute façon, faire un festival avec ou sans Covid, c'est toujours un énorme pari. C'est un enjeu important, c'est un pari technique, c'est des prouesses, c'est un pari aussi en termes de fréquentation, d'équilibre financier. Euh, les, les paris, on, 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 je veux bien en faire. Et chaque année que j'ai fait Beau Regard, j'ai toujours fait un pari. Mais euh, quand je faisais ces paris-là, je savais sur quoi me baser. Je faisais un pari en connaissance de cause. Là, faire un pari sans avoir aucune donnée, c'est même plus un pari, c'est un suicide pour moi. Donc, euh, et heureusement, je ne suis pas encore suicidaire.
0: Oui, mais vous avez bien fait, parce qu'au final, vous allez économiser, j'imagine, pour 2022.
1: C'était ça aussi le but Alors Pas vraiment économiser, parce que la, la situation 2021, économiquement, elle va être, elle va être compliquée. Hein. Nous, on est, bon, regard à, à quasi pas de subvention, mm. euh, donc euh, on n'est que sur des fonds propres, sur du partenariat, les partenaires bah, j'espère qu'ils seront toujours avec nous euh, en 2022, mais on n'aura pas de rentrée financière, on n'aura pas de billetterie, on n'aura pas de partenariat et euh, on va essayer de, de, de limiter la casse, mais euh, je pense que la casse aurait été beaucoup plus grande si on avait, on, on avait travaillé sur ce, ce fameux plan B.
0: Et là, euh, pour le personnel, comment ça se passe Du coup, ils sont euh, au chômage partiel, j'imagine
1: Eh bien, euh, ça va être la suite un peu logique. C'est vrai que on a quand même du travail. Il y a une annulation, c'est pas euh, on a annulé, on rentre chez nous, on ferme la porte et on répond plus aux mails. Il y a maintenant aussi la partie remboursement des billets, il y a voilà, on veut faire les choses proprement et rapidement pour que tout le monde soit remboursé le plus vite possible. Mais oui, on va mettre 80% de nos effectifs au chômage partiel et on va leur donner rendez-vous en septembre, en espérant qu'ils auront pris une bonne pause et qu'ils auront, et j'en suis sûr, l'envie de faire une édition 2022 qui marquera l'histoire du festival.
0: Bah, je pense que oui. Enfin, en tout cas, en, en tant que festivalière, moi, j'espère que tout le monde sera là. Et justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui avaient peut-être déjà acheté euh, leur passe, comment ça va se passer pour le remboursement
1: Alors, les modalités euh, vont être euh, envoyées euh, par mail et puis, bien sûr, euh, tout sera sur nos réseaux sociaux et sites Internet à partir de, de mardi prochain. Euh, on a la chance d'avoir changé de, de système de billetterie et on va dire que 90% de la billetterie, on l'a gérait directement. Donc, ça va être très simple, c'est-à-dire que les gens vont être remboursés automatiquement. Donc, il euh, n'y aura pas grand-chose à faire. Et puis, euh, pour, pour, euh, pour d'autres, il y aura des, 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 un, une petite demande à faire, mais ça va aller extrêmement vite et il euh, n'y aura pas d'inquiétude là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas la, la, la volonté de, de rembourser. Euh, et Il euh, y a toujours cette question, est-ce qu'on reporte ou est-ce qu'on annule pour nous, Beauregard 2020 est annulé et pour nous, Beauregard 2021 est annulé. Et 2022 sera une nouvelle édition. Donc, le fait, le fait d'annuler, c'est aussi le fait de dire voilà, on, 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 on peut repartir d'une page blanche, on peut réécrire l'histoire tous ensemble. Et voilà, il n'y a pas de... C'est plus simple pour nous parce qu'on estime que quelqu'un, à l'heure actuelle, ne sait pas forcément ce qu'il fera le premier début juillet 2022 et, euh, et peut-être qu'il changera d'avis en janvier et que ce sera trop tard pour être remboursé. Donc, on préfère euh, remettre les compteurs à zéro et laisser le choix aux gens de, de reprendre ou pas des, des billets. Mais j'en suis persuadé et je suis persuadé aussi que 2022 sera une très grande année pour Beauregard et, et je suis persuadé que le public est en attente à un vrai manque tout comme nous et, et sera présent et que les festivals l'été 2022 seront... Euh, une grande fête euh, avec euh, voire même beaucoup de festivals complets je, je reste persuadé de ça
0: Oui on l'espère que, que ce sera comme ça en tout cas nous aussi on a envie de retrouver euh, les festivals et euh, je voulais savoir aussi il y a peut-être un, un embouteillage qui va se créer au niveau de de, de la programmation parce qu'il y a pas mal d'artistes au final qui ont décalé leur tournée à 2022 donc est-ce que ça va pas créer peut-être euh, il va pas y avoir trop de demandes au final
1: Alors, écoutez je, pr je préfère euh, qu'il y ait trop de demandes que pas assez euh, je pense qu'on aura besoin de beaucoup d'artistes sur la route parce qu'on euh, a tous envie de faire des, de, de, de belles choses oui effectivement il va y avoir ça après je pense que beaucoup de festivals ne vont pas refaire comme on a quasi tous fait ça hein. c'est à dire que la programmation de 2020 était en grande partie celle qu'on a proposée en 2021 beaucoup de festivals vont faire un, un mix et d'autres comme nous on va essayer de repartir d'une feuille blanche il euh, y a ces artistes qui euh, ont décalé, auront décalé deux années de suite leur tournée de festival qui seront là il y a les artistes qui devaient tourner en 2021 qui ont déjà reporté en 2022 donc oui il va y avoir une sorte d'embouteillage mais euh, euh, encore une fois des fois on se plaint parce qu'on n'a pas assez de monde sur la route et que euh, c'est compliqué pour euh, boucler nos programmations là je pense qu'on n'aura pas de problème à boucler notre programmation et c'est plutôt un bien qu'un mal
0: et dans votre, votre état d'esprit, il est comment actuellement Est-ce que vous êtes plutôt fatigué Vous êtes encore sous le choc de l'annulation ou euh, ça va un peu mieux vous, vous dites que c'est pour mieux rebondir au final
1: bah, on, Fatigué, oui. C'est vrai qu'on est, euh, on, on, on est, on est fatigué parce qu'on vit dans cette incertitude depuis très longtemps, parce que c'est la deuxième fois qu'on annule, parce que je suis co-directeur du festival Beauregard, mais je suis également directeur du Big Band Café. Ça fait un an que je n'ai pas fait un concert au BBC, que je reporte pour la deuxième, troisième fois des, des groupes, que j'en annule d'autres, et que j'espère que, que le BBC, par exemple, va reprendre en septembre. Mais s'il reprend en septembre, on aura, ça fera un an et demi d'arrêt. Et, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement fatigant parce que euh, c'est démoralisant et le moral est, est, est difficile à, à, à maintenir et donc euh, oui, est, oui on, on est fatigué maintenant on, on, veut, euh, on veut passer à autre chose mais avant de passer à autre chose on veut, on veut se poser, on veut réfléchir et, euh, et on ne veut pas non plus euh, se, se précipiter tout de suite tout de suite voilà j'espère je, vraiment euh, revenir très vite vers vers nos festivaliers pour pour leur apporter des des, des bonnes nouvelles mais avant tout je pense qu'on va on va se prendre un peu de, de pas de vacances enfin même les vacances c'est difficile mais en tout cas on va se reposer ouais parce qu'on est toutes les équipes sont très fatiguées de de ce qu'on de ce qu'on vit depuis un an maintenant
0: et ça se comprend en même temps je, je pense que tout le monde de façon générale est fatigué mais les, la culture en particulier souffre aussi beaucoup et, et sans réponse et oui c'est vrai que c'est fatigant
1: merci c'est le... C'est cette incertitude hein, qui, est, qui, est, qui est extrêmement pesante. Mmh. Euh, on parle toujours de la lumière au bout du, du tunnel et ça fait plusieurs fois qu'on l'aperçoit, mais on n'a jamais atteint le bout du tunnel. Et là, actuellement, on n'a même pas de lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas où on va et, et c'est ça qui est, qui est stressant, fatigant. Et voilà, donc, euh, j'ai je, je, moi, mon objectif, mon prochain objectif, c'est pouvoir euh, réouvrir le BBC à la rentrée, retrouver du public debout dans ma salle et ça, ce sera le, me le meilleur des signes pour qu'il y ait un vrai beau regard 2022.
0: Eh ben, on croise les doigts, vraiment, euh, tous. Et merci, Paul Langeois, d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Je rappelle que vous êtes directeur du BBC et aussi euh, du Festival Beauregard, donc, euh, qui vient d'être annulé. Alors, bon courage à vous et on croise les doigts pour 2022 et pour, euh, donc, le BBC euh, en septembre. Merci encore. Merci à vous. On marque une pause musicale avant de passer à l'actu culturel En bref, l'artiste brésilien Joao Selva s'apprête à sortir son deuxième album, Navegar. C'est ce vendredi sur Underdog Records. Un disque porté par des sonorités funk, jazz ou encore disco. Comment on va le découvrir avec son dernier single sorti le 19 mars pardon. Voici Cadevoce.
2: comme un animal Sou irracional sem você. Portanto, não me leve a mal. Não há nada de natural sem você. Minha vida fica sem sal. Faço pacto com maioral sem você. Tambou logo um sonrisal. C'est primeiro é sem você. você? se lideral sem você Sinto um desejo carnal Me torno um ser tão banal sem você O seu amor me foi fatal Só sinto mal estar vacal Sem você Cadê você? minha alegria
0: C'est c de joao selva le morceau a été dévoilé le 19 mars et c'est extrait de son deuxième album navegar la sortie est prévue pour ce vendredi sur underdog records on réécoutera d'autres morceaux un peu plus tard pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref en France, la production de films a reculé de 20% en 2020 selon le CNC. Au total, 239 longs métrages de cinéma ont été agrégés par le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, le CNC. L'an dernier en France, un recul de 20% au plus bas depuis, un, depuis au moins une décennie. La plupart des films tournés restent en attente de la réouverture des salles, très peu d'entre eux ayant pour l'instant décidé de renoncer au grand écran pour se vendre directement à des plateformes. Côté tournage, le vaste plan de garantie contre le Covid mis en place en France a permis un redémarrage rapide à l'issue du premier confinement. Mais sur l'ensemble de l'année 2020, le nombre de jours de tournage est en recul de 30%. C'est moins prononcé pour les tournages sur le sol français qu'à l'étranger. Les mesures de soutien public et de garantie des tournages permettent de limiter la casse due à la pandémie. La comédie française apporte son soutien aux intermittents ils réclament au gouvernement de prolonger leur indemnisation au-delà d'août 2021 en raison de la crise sanitaire. Depuis l'interruption de nos spectacles, nous ne, prouvons, nous ne pouvons que constater la baisse d'au moins 50% de l'engagement des intermittents qui travaillent chaque année avec nous, indique un communiqué de la prestigieuse troupe. L'année dernière, le président Emmanuel Macron avait décidé d'accorder une année blanche aux intermittents qui n'avaient pas pu faire les 507 heures qui leur sont requises sur 12 mois pour toucher des indemnités en raison de la fermeture des théâtres et des cinémas et de l'annulation de grands festivals d'été. Ce dispositif arrive à un terme en août et les intermittents réclament qu'il soit prolongé jusqu'à août 2022 en raison des, des incertitudes sanitaires. Comment ne pas comprendre le désarroi de beaucoup d'intermittents qui subissent de plein fouet les annulations ou reports en cascade de cette année s'interroge la comédie française qui a apporté son soutien aux intermittents du spectacle. Une pièce adaptée de Game of Thrones en préparation pour 2023. La pièce se déroulera durant un moment charnière de la série littéraire et se fera en collaboration avec le père de la saga littéraire George R.R. Martin. L'histoire se situe 17 ans avant la première saison de la série télévisée de la chaîne câblée HBO au moment de la saga où se tient le tournoi R hall Apparaîtront dans la pièce beaucoup de personnages les plus connus de la série. La pièce sera écrite par le dramaturge britannique Duncan Macmillan, déjà auteur d'adaptation des romans 1994 de George Orwell ou encore Cité de verre de Paul Auster. De nombreux projets sont en cours autour de l'univers Game of Thrones. Les fans craignent que l'auteur ne puisse terminer son cycle littéraire déjà dépassé par la série télévisée. Les Charlots ont perdu un de leurs membres. Le chanteur, guitariste, compositeur, acteur, scénariste et producteur Gérard Filippelli est mort à 78 ans. Il est le deuxième membre de la formation à disparaître après, après Gérard Rinaldi, en 2012. Surnommé Phil, il intègre la troupe Les Problèmes, embryonnaire des Charlots, c'est en 66. Il y est d'abord régisseur avant de vite devenir le guitariste soliste en même temps que chanteur et compositeur. A partir de 1970, la carrière des Charlots explose au cinéma avec La Grande Java de Philippe Claire aux côtés de Francis Blanche. Le, le groupe enchaîne succès sur succès au cinéma jusqu'en 1975 avec Bon baiser de Hong Kong d'Ivan Chiffre tout en, mettant, euh, tout en menant parallèlement une carrière musicale. Le groupe se sépare en 1967 et Gérard Filippelli réintégrera les quelques formations, euh, reformations de la troupe comme en 1992 pour un dernier film, Le Retour des Charlots, avant de finalement se séparer en 1997. Gérard Philippelli ne participera pas à la tournée H tendre et Tête de bois entre 2009 et 2011 qui était avec Gérard Rinaldi et Jean Sarus. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à une découverte musicale avant de passer à la chronique de Mathieu. Le rappeur américain Vic Mensa a dévoilé High Tape, vendredi dernier, son nouvel album de 7 titres où il continue de se battre en faisant pression pour l'égalité raciale et en, en prouvant qu'il pratique ce qu'il prêche. Le titre « Shelter » avec Wyclef Jean et Chance the Rapper traite de l'incarcération de masse, la pauvreté et l'impact du Covid sur la communauté noire. Voici « Shelter ».
3: Yeah, there's a war going on outside that nobody's safe from But here in my arms, I'll keep you from harm There's no guarantee tonight that we will wake up When night takes the morning, but if no alarm rings You can count on one thing
4: I'll be your shelter Emergency, please count on me, yeah. I'll be your superhero when danger arrives. I'll be by your side, you're my lucky
5: time. what Clef told me, call 911 Who do you call when the ambulances don't come? Or watch as the ones sworn by law to protect us. Wrong, fully convict us. They call the corrections. Next, they build the banks cell when we in recession. And hang us in the jail cell so they can swing the elections. I walk Chicago streets where potholes is deep and Tahoes creep like TLC. Hospital workers in scrubs with no PPE. But they got money for riot gear. My nigga, we dying here, yeah. You tell me not to move with my gun, but we got more funeral homes than schools where I'm from. And on the news, All you view is homicides Tell me why it ain't no trauma units When everybody traumatized Trying to get on your feet Playing a hand, they
4: dealt you If your house is not a home Let this song be your shelter, shelter, shelter I'll be your shelter Emergency Please get on
3: Bags under the underpass, rumbling stomachs, cups jingling, hummers pass. Brisk when summer's done, winter is coming fast. And then they zoom, teacher wonder why they don't come to class. The internet been out, the hot water been out. She moved to her aunt's house, then to her friend's couch. The abuser went to jail, but that nigga been out. Producer was in house, they closer than pen pals. Homeless in the home of the slaves, I wonder how that would feel to manifest the destiny a bunch of land they could Castile. Think about Kenneth Walker and Philando Castile, how they only wanted to. Protect their family. While it's niggas out here that make it worse for their folks, it's a deeper, the hell for the worst of these folks. It's a mystery, we never heard the murder she wrote. If we finally pay her back, the whole earth would be broke. I'll be your
4: shelter. Emergency. Please, guys.
5: For my niggas doing life with no possibility of parole, you playing Fortnite. That's how long you spending a whole life from death row. Free my nigga Julius Jones. I had a dream that when was home, I speak freedom in song. 'Cause
2: all I see is racist faces where hate lives, and they rape kids in cages
5: nation, Lynch, Elijah, my clan And sent us to the Middle East to die for the flag They drive us insane to sell us medication We demand reparations and they tell us have patience Instead of cash payments we get minimum wages They give us the black plague, then send us a white savior I found faith when I lost hope That's when Julius reminded me of a bar I wrote Behind bars on the yard where they dream of the street On death row singing we could be free
2: We could be free
0: Venez d'écouter Shelter de Vic Mensa et Wyclef Jean et Chain the Rapper. Le morceau est extrait du dernier EP de Vic Mensa, High Tape, qui a été publié vendredi dernier. On réécoutera d'autres titres plus tard. Pour le moment, on passe à la chronique de Mathieu. Non, c'est pas vrai. n'y rien, Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Salut Mathieu. Salut. Aujourd'hui tu nous as sélectionné quelques programmes à voir sur Star, la nouvelle extension de la plateforme Disney+.
6: Tout à fait, c'est un peu ma chronique de boomer avec comme tu l'as dit un petit tour d'horizon de ce qu'il y a de mieux à voir et surtout à revoir du côté de Disney+. Alors pourquoi s'attaquer à cette plateforme Parce qu'elle a déployé il y a quelques semaines justement son nouveau catalogue Disney Star qui regroupe notamment une belle partie du catalogue de la Fox assez gigantesque. Donc on ne s'attardera pas sur le catalogue natif de Disney+, qui groupe les Marvel, les Disney, les Star Wars, etc., mais mais plutôt à des classiques et autres petites pépites qui jonchent le catalogue de ce vidéoclub géant. Et on va commencer par les séries et avec l'une de mes comédies préférées, trop peu connue en France, c'est Scrubs. Euh, c'est une comédie en milieu hospitalier et c'est un modèle du genre. Elle est pleine de personnages incroyablement attachants, elle est hilarante du début à la fin et surtout d'une tendresse infinie. On pleure, on rit et surtout on apprend à aimer cette bande de potes hyper humains qui vous manqueront après le visionnage des huit saisons de la série. Arrêtez-vous à la huitième puisqu'il y a une tentative de neuvième saison absolument désastreuse avec une nouvelle génération de médecins, etc. Donc arrêtez-vous à la fin de la saison 8, ce sera parfait. Et c'est déjà beaucoup pour, euh, pour nous. C'est déjà pas mal. Oui,
0: 8 saisons, c'est déjà pas mal. Et c'est des épisodes du coup 20-25 minutes. De 20 toi, euh... minutes, ouais bon, je connais de noms, mais j'ai jamais regardé. Tu vois.
6: Bah, ça se regarde tout seul, tu vois. Si tu cherches un truc à... En bah, mangeant le je... midi, par exemple, ah ouais, ça passe voilà. très bien. Et puis tu me diras, si tu t'attaches pas à ces personnages, je... on en reparlera. <rire> Euh, on va parler d'un autre grand classique parmi les classiques, et une de mes Madeleines de Proust, euh, oui j'ai 30 ans, euh, c'est Lost, les Disparus. Euh, je suis actuellement en train de la revoir, et le plaisir est absolument intact. Alors certes, la série a ses gros défauts, hein, elle est certainement beaucoup trop longue, parfois artificiellement compliquée, mais elle reste surtout un modèle du genre drama à mystère. Euh, la première saison notamment est d'une efficacité encore peu égalée dans le genre, et surtout, euh, la série a posé des fondations larges, Reprise depuis dans ce genre-là. Elle est aussi et surtout un chouette aperçu du talent des deux mastodontes d'aujourd'hui, que sont Damon Lindelof en premier lieu, qui a depuis enfanté les chefs-d'œuvre que sont The Leftovers et euh, dernièrement Watchmen. Et il y exerce déjà ici euh, son goût pour le développement de personnages et creuse déjà les thématiques du deuil, de la rédemption et de la mort avec un certain brio. Et de l'autre côté du ring, on a J.J. Abrams, euh, qu'on ne présente plus hein, et qui fait déjà jouer ici son sens du spectacle et surtout du twist euh, dans cette série qui mérite un deuxième coup d'œil. Et pour aller plus loin dans le monde de J.J. Abrams, on peut aussi se replonger sur Disney+, dans Alias, euh, le premier gros fait d'armes d'Abrams, euh, qui révéla notamment Jennifer Garner. C'est une chouette série d'espionnage paranoïaque qui prend un malin plaisir à balader ses spectateurs chaque semaine.
0: Lost, c'est encore un classique que je n'ai pas vu. Enfin, si j'ai vu des épisodes quand j'étais petite et que ça passait à, la... ça passait sur TF1, TF1 je ouais. crois. Donc j'ai des souvenirs, mais je crois que j'ai pas du tout voir. Enfin, c'était juste.
6: Bah pour le coup, ça mérite de la regarder. Euh... En entier En entier, puisque... Mais ça, c'est
0: long, par contre, non
6: C'est six, six saisons, euh... je crois, mais effectivement, c'est des saisons ouais, de 24 on fait épisodes. Plus, euh,
0: avec des épisodes d'une heure, quoi, non 45 minutes, ouais.
6: pour le coup, les Donc épisodes passent bien, mais c'est vrai que les saisons sont quand même relativement longues, la série ouais. est inégale, mais effectivement, si tu la regardes pas euh, debout, enfin, en tout cas, avec assiduité, clairement, tu vas être perdu Ouais,
0: rapidement. ouais, ok. <rire>
6: Euh, on va changer complètement de registre avec un autre classique à redécouvrir qui est, à mon sens, alors attention, euh, opinion impopulaire, la plus grande œuvre de Matt Groening. Non, ce n'est pas Les Simpsons, c'est Futurama. Euh, cette comédie spatiale et futuriste est, à mon sens, encore plus irrévérencieuse que son auguste grande sœur. Et si elle semble plus mineure au premier regard, elle est pourtant excellente de bout en bout, hilarante et acide. C'est un bonbon à consommer sans modération. Pareil, bah, je, je vous le conseille.
0: Et bien encore une fois, je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai Aussi, <rire> j'ai dû voir des épisodes qui passaient comme ça. Mais... enfin, Par contre, les Simpsons, évidemment, j'ai vu. Mais, euh... mais Futurama ah
6: ouais, je, je préfère Futurama, mais, euh... mais c'est vraiment super, regardez Futurama. Euh, autre série un peu méconnue, pardon, et qui squattait déjà le catalogue Netflix, mais je ne voulais pas manquer l'occasion de vous parler de Sons of Anarchy. Euh, dans cette série, l'une des plus sous-estimées du milieu, on suit bien plus que la bande de motards tatoués qu'on voit sur les affiches, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord. Parce que le chaud et ces sept saisons sont avant tout une grande fresque shakespearienne ultra violente et touchante qui suit le destin tragique de cette bande aussi pétée qu'attachante. C'est une vraie grande série, un peu trop longue comme beaucoup, mais qui n'est vraiment à ne pas snobber. Euh, regardez Sons of Anarchy, je pense que vous ne serez absolument pas déçus.
0: Pareil, je suis en retard. <rire> tu me donnes du non, travail à chaque ben fois avec oui, tes cornichons. Je <rire> sais. Bon,
6: la prochaine, je pense qu'elle te tentera peut-être un peu moins. Je voulais terminer les séries avec une petite entorse à ma promesse initiale et parler très rapidement de deux séries Star Wars, mais qui sont des séries animées, Clone Wars et Rebels. Alors, elles sont souvent rejetées à cause d'une animation pas forcément très sexy. Mais ces deux séries creusent pourtant de manière hyper intéressante l'univers étendu de la saga, et sont intéressantes à poursuivre de bout en bout. Raison de plus pour les regarder, euh, The Mandalorian et les futures séries Star Wars piochent allègrement dans les arcs narratifs développés dans ces deux séries, par exemple avec le personnage d'Ashoka Tano dans la saison 2 de, de, de The Mandalorian. Euh, donc voilà, une bonne idée, et qui mérite une petite mise à jour de Star Wars. Regardez Clone Wars et Rebels, ça se regarde tout seul, ça fait 20 minutes et... Le noir, c'est un peu long, mais euh, on peut attaquer à la saison 3 assez facilement et <rire> y aller les, les yeux fermés.
0: Et bah pour le coup, ça, je suis fan de Star Wars et tu vois, je ne les ai pas vus. Je sais qu'il faut que je les regarde justement pour... Euh pour découvrir plus encore sur l'univers, parce que je sais que ça fait évidemment partie de tout ça. Et je ne j'ai jamais regardé.
6: Bah les deux sont vraiment cool. Autant Clone Wars, euh, au départ, en fait euh, quasiment chaque épisode euh, ou groupe d'épisodes est des arcs narratifs séparés. Mais par la suite, ils, ils accélèrent vraiment le truc et ouais. font vraiment la liaison avec les films. Et Rebelle, pareil, fait bien la liaison entre le 6 et le 7. Okay. Euh, entre le 3 et le 4, pardon, le 3 et le 4. On, on s'y perd. <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est plutôt des bonnes séries. Et donc, on va passer au cinéma. Et on va pas se mentir, Disney Plus n'est absolument pas le royaume du cinéma d'auteur ou indépendant. Mais on <rire> trouve quand même quelques belles choses pour animer nos longues soirées. Et donc, à côté des blockbusters, il y a notamment quelques jolies propositions américaines. Par exemple, La forme de l'eau, et j'étais très heureux de retrouver le petit bijou de Guillermo del Toro sur la plateforme. C'est une magnifique fable surnaturelle, aussi poétique que bien écrite, et La forme de l'eau fait partie de ce qui s'est fait de meilleur ces dernières années. Euh, film primé également, votre abonnement vous donne l'occasion de revoir l'excellent Three Billboards, porté par L'incroyable Francis McDermott. Ce thriller dramatique est aussi tendu qu'inventif dans sa narration et plonge habilement au cœur d'une Amérique malade et hantée par ses vieux démons, sur fond d'une histoire de mère courage aussi originale que bouleversante, foncée sur 3 billboards si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un hein, chef-d'œuvre. Euh, autre thème, si vous n'avez pas la forme en ce moment, et il y a quelques raisons qui peuvent faire que vous ne soyez <rire> pas très en forme, et que vous cherchez du feel-good pas trop débile, et eh bien Disney a quelques jolis classiques indépendants pour vous remonter le moral. Là-dedans, on a un joli tiercé avec notamment 500 jours ensemble, toujours aussi touchant malgré le poids des années. Little Miss Sunshine, petit chef-d'oeuvre et faire de lance de l'esthétique qu'on appelle maintenant Sundance. Et enfin, Garden State, le premier film de Zach Braff, dont on parlait dans, qui est dans Scrubs, dont on parlait tout à l'heure. Et Nathalie Portman, très jeune dans le film, et euh, qui est toujours un magnifique film de coming of age, dépressif et aérien. C'est vraiment, enfin moi c'est mes trois petits coups de cœur de la plateforme dans ce genre en tout cas de cinéma indépendant avec quand même de très gros budgets
0: oui quand même parce que les castings sont assez incroyables quand même c'est l'indépendance à voilà, c'est ça
6: <rire> et enfin c'est surtout pour ces classiques du cinéma de divertissement que Disney Plus se démarque et en profitant notamment du catalogue Fox pardon racheté il y a quelques temps et c'est l'occasion de se replonger notamment dans l'intégrale de Die Hard Intégrale. Enfin, ces trois premiers films, on ne parlera pas de ce qui s'est passé après le numéro 3, ça n'existe pas. Mais en tout cas, euh, c'est porté par Bruce Willis au sommet de son art et les Die Hard, pièges de cristal en premier lieu, sont la pierre fondatrice clairement d'un ciné cinéma d'action new look à l'époque. C'est terriblement efficace, c'est plein d'idées géniales et ces films n'ont pas pris une ride et sont toujours un plaisir total de visionnage. Dans un autre genre, mais tout aussi culte, vous pouvez aussi vous refaire la saga Alien. Le premier épisode est encore et toujours un chef dœuvre absolu, l'un des meilleurs films du genre encore aujourd'hui. Souvent copié, jamais égalé. Euh, ses suites sont certes un peu moins flamboyantes, mais elles, elles apportent toujours un autre regard sur la saga et sont surtout portées par une Sigourney Weaver. Pardon. Toujours aussi génial, en tout cas c'est un must pour vos soirées frissons, surtout si vous n'avez pas vu, pas vu Alien 1. Regardez Alien 1, c'est incroyable et enfin, euh, petit coup de cœur plus récent pour le film Logan. Logan, c'est le baroud d'honneur de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine et c'est un absolu bijou bien, bien au-dessus de la mêlée super-héroïque. C'est crépusculaire, c'est violent, c'est introspectif et surtout, Logan prouve que le film d'auteur et adaptation de comics peuvent cohabiter et créer des œuvres totales et sans concession. Foncez sur Logan si vous ne l'avez pas vu, même si vous n'avez pas vu les X-Men avant, ça ne pose pas de, vraiment de problème. C'est un, vraiment un grand grand film du genre. Donc au-delà de ces recommandations, vous pouvez faire votre marché dans un catalogue relativement fourni, plus qu'au début de la plateforme en tout cas, mais qui montre surtout bien la stratégie de la marque aux grandes oreilles. Elle entend clairement jouer d'une part sur ses créations de blockbusters, Marvel, Star Wars, Pixar mais ne clairement pas s'engager aussi fortement que Netflix dans la production originale. Par contre, elle met un sacré coup aux géants concurrents sur un terrain qui était jusqu'ici le sien, à savoir celui du vidéoclub numérique. Si Disney continue de nourrir son catalogue de grands classiques du cinéma américain, pardon, il pourrait vite devenir très fort auprès d'une cible notamment familiale, qu'il touche déjà via ses licences monstres. Les chiffres d'abonnement notamment euh, vont en ce sens. Et, et on peut gager que cette nouvelle concurrence risque mine de rien de rabattre pas mal de cartes sur le marché du streaming et surtout de faire de la casse chez certains concurrents, bonne chance à Salto notamment <rire> en attendant en tout cas que les salles reprennent leurs droits et qu'on puisse revoir du cinéma
0: autrement que dans nos canapés Oui parce que c'est vrai que moi j'en peux plus de voir euh, ma télé ou mon ordinateur, je veux un grand écran oui. on est, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus Merci Mathieu pour et ta ben chronique plaisir. et pour toutes tes recommandations. Au moins si on est confiné ce soir, parce que je rappelle que Macron parle à 20h. Donc si on est reconfiné, on a plein de conseils voilà. au cas où. En plus du feel good, donc euh, ça fera pas de mal. Pas que, pense.
6: que mais il y en a beaucoup.
0: Voilà, <rire> je pense que ça fera du bien à tout le monde. On te, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique euh, série, euh, série ciné.
6: Bah, Peut-être que je vais m'infliger euh, Wonder Woman 1984.
0: Ah, faut que je regarde aussi.
6: Voilà, je ne suis pas sûr du résultat, mais... Euh... Mais je vais tenter l'expérience. Eh bah
0: ben écoute, vous. merci. <rire> à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On s'écoute à nouveau quelques titres avant de parler des sorties séries les plus attendues du mois d'avril. On commence avec Rob Wave, un rappeur, chanteur et auteur compositeur américain. Dans ses morceaux, il mixe parfaitement soul, R&B et hip-hop. Vendredi dernier, il a publié son troisième album studio, Soulfly. Sur ce disque, il prend le temps d'évoquer ses problèmes avec sa voix unique et sa mélodie entêtante. On en écoute un morceau, voici Blame On You.
3: Lord, Lord. Wanna put the blame on me, but the blame on you You did it wrong, such yeah, a shame yeah, on you yeah, yeah, Had to yeah. leave alone, what it came down to How you change on me, I yeah, wouldn't change I wouldn't on change you on, yeah. Goodbye, so long, farewell. farewell It ain't a loss, it's just a lesson in a story to tell It's just a blessing in the skies, I know the story so well farewell, farewell. Yeah. Uh, Once upon a time, it was a young Rapper dreams that you gave me you had your mama had your pops but all i had was you fresh out of high school your love was all i ever know got dropped off round the corner packed your shit i still remember broker than a bitch staring at the apartment ceiling heartbroker than a bitch uncle d came to get me hg3 dropped, we were so far from the city I knew about your secret love but i didn't break a sweat 'cause he's a first class flight and i'm a private jet wanna put the blame on me put the blame on you you know the blame on me.
0: d'écouter Blame On You de Rod Wave. Le titre est extrait de son dernier album Soulfly. C'est sorti vendredi dernier. On change de registre avec le producteur galicien Bayouka. Il prépare la sortie de son deuxième album Ambroxo. C'est attendu en mai sur le label Madrilen Rasso et Studio. Jeudi dernier il en a dévoilé un deuxième extrait Beleno, chanté en galicien, asturien et espagnol. Ce nouveau titre explore des rituels celtiques oubliés au fil d'une transe particulièrement magnétique, un sortilège folktronica qui, en un instant, bouscule les sens. Voici Beleno.
7: Ay, le, 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 le. Ay, la 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 la
0: C'était Beleno de Bayuka avec Rodrigo Cuevas. Le morceau a été publié jeudi dernier. C'est extrait de son deuxième album, Un qui est attendu en mai sur le label Madrilène Rasso Estudio. On retournera à la musique en fin d'émission. Pour le moment, on va passer aux sorties séries puisque le mois d'avril débute demain. On va, il va y avoir de la nouveauté. Je vous ai donc sélectionné les, les séries les plus attendues ce mois-ci.
4: You know
0: on commence avec une série Netflix qui débarque sur la plateforme ce vendredi, Le Serpent avec Tahar Rahim. Une série de huit épisodes d'une heure sur l'histoire du tueur en série Charles sobrage et les tentatives remarquables du diplomate néerlandais Herman Knippenberg pour le traduire en justice. Se faisant passer pour un négociant en pierres précieuses, Charles sobrage et sa compagne marie André Leclerc voyagent à travers la Thaïlande, le Népal et l'Inde entre 60... 1975 et 1967, 16, pardon, commettant sur leur passage une série de crimes sur le hippie trail asiatique. Cette série britannique est portée par Ta Rahim dans le rôle du tueur en série. Le Serpent, ça sort ce vendredi sur Netflix. On enchaîne avec la dernière série de Joss Whedon, créateur entre autres de la série Buffy contre les vampires ou bien encore du film Marvel Avengers. The Nevers, une série fantastico-historique et, et très attendue malgré la polémique pour rappel, le 11 février, plusieurs actrices du show Vampiric Buffy contre les vampires avaient accusé le réalisateur de comportements hostiles et toxiques lors du tournage de la série de son spin-off Angel. Peu avant ces allégations, Joss Whedon avait été contraint de quitter le projet Justice League après que l'acteur Ray Fisher les accusé d'avoir créé un environnement de travail toxique. Mais cela ne l'a tout de même pas empêché d'être crédité en tant que producteur de The Universe. Euh, et d'en écrire les trois premiers épisodes, donc, il s'est retiré du projet pour épuisement. The Nevers nous plonge dans les dernières années de l'époque victorienne. La ville de Londres est assaillie par les Touchés, des personnes, principalement des femmes, qui se retrouvent soudainement dotées d'aptitudes extraordinaires. Certaines sont charmantes, d'autres très dérangeantes. Amalia Trou, une mystérieuse veuve au coup de poing un peu trop facile, et Penance Adair, une jeune et brillante inventrice, sont toutes deux à la tête de cette élite. Elle crée alors un foyer pour les toucher, tout en combattant les forces du mal pour faire de la place à celles et ceux que l'histoire, telle que nous la connaissons, aimerait oublier. Les six épisodes de la première saison de The Nevers sont à avoir sur OCS dès le 12 avril. On poursuit avec une autre série visible prochainement sur OCS, Mare of East Town, une mini-série dramatique avec Winsl Kate Winslate. Elle jouera une enquêtrice de police dans une petite ville de la banlieue de Philadelphie. Elle tente de résoudre une nouvelle affaire de meurtre tout en traitant ses problèmes personnels. Mare of Easttown est une exploration du côté obscur d'une communauté et un examen authentique de la façon dont la famille et les tragédies passées peuvent définir notre présent. Mare of Easttown sort le 19 avril sur OCS. Et on termine avec une autre série Netflix, Shadow and Bone, une série fantastique adaptée de la trilogie littéraire Grisha. Elle nous emmène à Ravka, une, un royaume maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline, Alina, recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, de puissants, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d'enfance frôle la mort lors de ce raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée. Netflix a mis les moyens nécessaires pour adapter les romans de Lei Bardugo. Paru entre 2012 et 2014 en version originale, la trilogie Grisha s'est écoulée dans le monde à 2,5 millions d'exemplaires. Elle comprend Les Orphelins du Royaume, Le Dragon de Glace et L'Oiseau de Feu. Si l'on en croit le scénariste, le scénariste Eric Eiserer, la série Shadow and Bone mélangera les trois livres et leur spin-off « Six of Crows ». Une, un univers riche et étendu, difficile donc à adapter à l'écran, des choix scénaristiques ont sûrement été faits. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique. On commence avec l'artiste américain Exum. Il a sorti son premier single, Dark Kept Secret, il y a quelques semaines. C'était un titre de, de pop sombre. Et vendredi dernier, il est revenu, mais avec un, un nouveau son totalement différent. On l'écoute. Voici Bad Chick, Bad Dude. Voici.
4: My girl, cool. Her name, Two banks, we pull mad boots Got off, skip school Know for breaking the rules She Bonnie and I'm Clyde Bad chick, bad dude in our own hands, but the we jump Swimming through the red light Hit the speed bump When I see hysterical, she picked the we slump Grab the iron out the glove box, we on the run Extended at out the window, cut the This It's dimple, her, I let all two shots triple was Officer down, he caught a flag from underground Heard a scream, I get back in It's like a dream, I need bleeding I see the blood, all in her jeans So I shoot back Out of my hands turn and goof that? my eyes, get my boo back. No! screaming, why you do that? No! Busting the nigga with some furry niggas She with me, we keep the story with the Get your smoke boxing in my van Wow, your face nigga, rather go kickin' hell My girl, sip cool, her name, tattoo Just robbed two bags, we pull mad food Skirt off, skip school, over, breaking the rules She brought me and time glide, That chick Only the strong survive, and the weak don't make it do That's why I drive
0: C'était Bad Chick, Bad Dude de Exum. Le titre a été dévoilé vendredi dernier. Et on écoute un dernier titre avant de se quitter... Le producteur globetrotter Blundetto nous invite à un nouveau voyage mélodique pour la bande-son du podcast Gang Stories. Il y a un an, la plateforme Deezer lançait son podcast Gang Stories et invitait Joey Star à nous conter l'histoire des gangsters et de leurs bandes aux quatre coins de la planète. Après la Jamaïque avec Shower Pose, les états unis avec les Crips et le Brésil avec le commando vers les Vermelos, Gang Stories nous embarque au Mexique et sa région du Sinaloa. Et c'est Blu... Blu... pardon, qui signe la bande-son de ce quatrième épisode, une balade onirique et enivrante où cordes et cuivres mexicains dansent d'une même voix avec légèreté et gravité. On le découvre avec stories partie 2. D'écouter Gang Stories Partie 2 de Blundetto. Le titre est sorti aujourd'hui. 19h1 sur Radio Phoenix. La belle antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la, techni pour la technique. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission demain. Mardi, ce sera le best of de la semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi dès 18h. Bonne soirée sur Radio Phoenix.